0: אוקיי, שלום לכולם, התבוננות. היום נעסוק בפחדים, חרדות. כמה עצות, איך אפשר להתגבר על פחדים וחרדות. יש דרגות שונות כמובן, בהופעת מידת הפחד. בתוך ליבנו. זאת אומרת, יש מצבים שבהם אדם סובל מחרדות קשות מאוד, והחרדות עוזקות אותו, מאיימות, משתקות, מפילות ארצה, מפרקות אותך, ככל שהן לאורך זמן, בעוצמה גבוהה או בהתקפים כאלה ואחרים, זה התקפי חרדה, זה, זה, זה מאבק קשה מאוד. ויש פחדים קטנים, ביום יום, שפתאום לא נעים לי להגיע למקום מסוים, לא טוב לי פה, כי אני מרגיש שאתה מפחד מה יהיה ואיך יסתדר, אני הולך לעבודה, אני מפחד איך הדברים יסתדרו בעבודה, ואם אני אקבל את המקום שלי, פשוט לא נעים לי, עם פחד קטן שרוטט לי כל הזמן בנפש ומחזיק אותי כזה באיזה מוד כזה, שלא נעים, של היעדר ביטחון, של היעדר שמחה. איך מתמודדים עם פחדים באופן כללי? איך אני, איך, אני, איך אני עומד מול הפחדים הללו שיכולים בדרך כלל להתעצם? אם אני מתיר לפחדים קטנים לשכון בתוכי, יש סיכון, לא בהכרח, יש סיכון שהם יתעצמו ויופיעו לי בעוצמה גדולה יותר בהמשך. איך אני מתמודד? כדי להתמודד טוב, הרבה פעמים כדאי ללכת למקומות שבהם מתמודדים טוב, ללכת לאלופים. וללמוד מהם מה הם עושים. נכון, הם עושים את זה בצורה אולי טוטלית, אבל כשאני לומד מהאנשים שיודעים להתמודד טוב יותר עם פחדים, אני אוכל בעצמי אולי לייבא כמה מהרעיונות הללו ולהשקיד אותם בתוך חיי היום יום שלי. מי אמור להתמודד בצורה הטובה ביותר עם פחדים? לוחמים. <laughs> לוחם לא יכול להרשות לעצמו לפחד, או לא להתגבר על הפחד לכל הפחות. אם הוא לא מתגבר על פחדים, אם הוא נותן לחרדות לעזוק אותו, אין לו סיכוי להיות לוחם טוב, הפחד ישתק אותו, זאת אומרת פחד ברמה גבוהה, ישתק אותו, ישלוט בו, יפריע לו להתנהל, יכווץ אותו, הוא חייב להיות משוחרר, הוא לא יכול לתת לפחד לעזוק אותו. יש הרבה שגורסים שפחד בדרגה מסוימת הוא בעצם אמצעי, מנגנון רגשי שעוזר לי להגן על עצמי. ואני חוזר על הנקודה הזאת, נקודה סופר חשובה. הרבה פעמים אנחנו נרצה שדווקא המנגנונים, המנגנונים הרגשיים שיעזרו לנו להתמודד, לא יהיו רגשות שסוגרים אותנו, אלא דווקא התבוננות. אתה לא רוצה לוחם שמפחד, אתה רוצה לוחם שמבין את הסיכון שלו ברגע מסוים. ולכן מתוך ההבנה הוא פועל, לא מתוך הפחד שיכול להבין אותו לקבל החלטות לא נכונות. כדי להבין איך לוחמים... מתמודדים עם פחדים, איך הם דוחים פחדים וחרדות מהחיים שלהם, בואו ניכנס ללשונו של הרמב״ם. בקטע קצר של הרמב״ם, בהלכות מלכים, בהלכה ט"ו, הוא מלמד איך צריך לוחם לחשוב, איך הוא צריך להסתכל, איך הוא צריך לצאת לקרב, ומתוך זה נפיק כמה מסקנות לתוך ההתמודדויות היומיומיות שלנו עם חרדות ופחדים שהם מאוד טבעיים. טבעי לפחד, טבעי לדאוג מה יהיה, טבעי לחשוש מפני העתיד. מה שצריך כדי להתגבר על הטבעיות הזאת זה לשנות כמה דברים באופן שבו אנחנו תופסים את הדברים. בואו ניכנס ללשונו של הרמב״ם. לפני כן אני אגיד, המקורות עולים כתמיד לאתר התבוננות ואתם מוזמנים, מאוד חשוב לנו אם אתם אוהבים את פרויקט התבוננות, את הלימוד היומי בתורת הנפש היהודית, להצטרף להירשם לערוץ סאבסקרייב, לערוץ אה, כאן, בספוטיפיי, ביוטיוב, איפה שאתם מאזינים וכמובן תמיד מומלץ להצטרף לקבוצות הוואטסאפ כדי לקבל גם את העדכון היומי של הסרטונים וגם פעילויות אחרות, אה, סדרות כאלה ואחרות שאנחנו עושים, עכשיו אנחנו סדרה לחיזוק הביטחון, סדרה סופר חשובה ומעניינת לטעמי, עדיין מוזמנים להצטרף. אוקיי, בואו נתחיל. אומר הרמב״ם כך, מי האיש הירא לבב? מי האיש הירא ורך הלבב? הוא מביא מספר דברים שמי שירא ורך לבב, אסור לו להחליש את הסביבה שלו, את מי שקרוב אליו. למה הוא ירא? כי הוא חושב על העתיד, כי הוא חושב על ההבנות שלו, הוא חושב מה עשוי לקרות לו, הוא, 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 הוא רואה חרב שלופה, הוא בטוח שהוא עומד ליפול. ומאחר שייכנס בקשרי מלחמה, ואין בליבו לעמוד בקשרי מלחמה, מה זאת אומרת? הוא הולך למלחמה, ואני מזכיר לכולם שמלחמה יש לאדם בכל יום כשהוא יוצא מביתו, כל יום יש לי מלחמה, אני יוצא החוצה יש לי מלחמה פנימית, איך לחוש, איך לראות, איך להתבונן, איך להתקשר, איך, איך לתפוס את החיים עצמם, זה מלחמה שצריך לדעת לנהל אותה. לנהל אותה כדי לצאת ממנה, כדי לבוא אליה מלא ביטחון ומלא שמחה ומלא חיות וגם לצאת ממנה כזה. ואז הוא אומר, ומאחר שייכנס בקשרי מלחמה, יישען על מקווה ישראל ומושיעו בעת צרה. הוא צריך שתהיה לו, תתפתח במידת הביטחון. וידע למה הוא יוצא למלחמה, שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה. ויסתכן, זאת אומרת, ישים נפשו בכפו. הוא אומר את זה כשדוד המלך, הוא שם ולא יירא ולא יפחד. איך לא יירא ולא יפחד? כאן אנחנו מגיעים לעניין שלנו. איך האדם צריך לא לפחד? בואו נקרא את הרמב״ם, אחרי זה נבאר לנו. ולא יחשוב לא באשתו, ולא בבניו, אלא ימחה זיכרונם מליבו. ויפנה מכל דבר למלחמה. כרגע יש לי המון טרדות, ואני דואג מה קורה עם אשתי, ואיך יהיה עם הילדים. כל זה לשים בצד כרגע, מחיתי, אין לי כרגע אישה וילדים, אין לי כרגע מה להפסיד, אין לי כרגע על מה לחשוב, מה יקרה אם. וכל המתחיל לחשוב ולערער במלחמה, ואם אתה לא עושה כן, ומבהיל את עצמו. וזה נקרא בשפת, משתמש בזה גם אדמו"ר הצמח צדק וגם ראיתי אצל רבי נחמן, הוא מתפחד, הוא מרשה לעצמו להבהיל את עצמו, לעשות את עצמו פוחד, עובר בלא תעשה, בלא תעשה. זאת אומרת, הוא עושה משהו שאסור לו לעשות, עובר על מצוות לא תעשה, שנאמר על ירח לבבכם ואל תראו ואל תכפזו ואל תארצו מפניהם. ולא עוד. מוסיפים פה עוד נדבך, שכל דמי ישראל, כל הדמים, כל נפשותיהם של ישראל תלויים בצווארו. החיים של אנשים אחרים תלויים בך. אם אתה לא מתגבר על החרדות שלך, אתה מפיל את המשפחה שלך ואת כל מי שאיתך. את אלה שאתה עכשיו חושב עליהם, אתה עושה בדיוק את ההפך, מאשר לעזור להם. ואם לא ניצח, ולא עשה מלחמה בכל ליבו ובכל נפשו, פה הניצחון הוא בנפש, אם לא התגברת ולא גילית אומץ ולא אה, הצלחת לדחות את הפחד מלבך ונתת לו מקום מכל מיני טיעונים שהוא יעזור לך והוא יהיה לך ואתה לא יכול להתגבר וכולי, וכולי הרי זה כמי ששפך דמי הכל, שפך דמים, שנאמר ולא ימאס את לבב אחיו כלבבו והרי מפורש בקבלה ארור עושה מלאכת השם רמיה, אתה בוגד לא רק במי שסומך עליך ותלוי בך כי אתה לא תתפקד כמו שצריך בקרב, אתה גם בוגד בשליחות שלך, בקשר שלך עם הבורא. לעומת זאת, יש גם פרס, פרס שהוא קצת מוזר. כל הנלחם בכל ליבו, בלא פחד, ותהיה לו כוונתו לקדש את השם בלבד, הוא באמת יוצא לשליחות שלו בצורה אמיתית. מובטח לו, שלא יימצא נזק ולא תגיע הוראה. לא ייפול בקרב ולא יקרה לו שום דבר רע. ויבנו לו בית נכון בישראל, ויזכה לו ולבניו עד עולם, ויזכה לחיי העולם הבא, וכולי וכולי, וכל מיני דברים, ו- ולא יראה לו שום דבר. טוב, בוא נראה מה אפשר להבין מלשון הרמב״ם, שהיא מאוד טוטאלית, מאוד נחרצת. יש לך פחד, ברור שאתה יוצא לקרב, אתה משחק, מה יהיה? איך הדברים יסתדרו? הפחד הוא הדבר הכי טבעי בעולם, בגלל שהעולם בנוי בצורה של חוסר ביטחון. נושא שעסקנו בו רבות, מה אתה עושה? דבר ראשון להסכים עם זה שאתה צריך לגרש את הפחד מלבך, שהוא גורם מוטיבציוני לא מספיק טוב. החרדות נשארות שם, כי אני מרשה להם להישאר שם, כי אני אתן להם מקום, כי אני אומר אני אולי צריך אותם, הם יועילו לי באופן כלשהו. להסכים עם זה. אחרי שאני מסכים עם זה, הנקודה הראשונה ביותר שמסביר הרמב״ם, לא להעמיק את המחשבות ברע. נקודה שחזרנו עליה, אבל בלשון הרמב״ם, ועכשיו בלשון, אני אביא עוד שני ציטוטים, אחד של... רבי הרש"ב, רבי שלום דובר, והשני של הרבי מלובביץ', הם, הם מורידים את הדברים למטה ומסבירים למה, כי זה הוויכוח הגדול ביותר. מה קורה כשאני מעמיק את המחשבות של ייברה, במה שעתיד לקרות, בסיכונים, בפחדים, ככה כותב הרבי הרש"ב. טבע האדם, לירו מכל דבר רע הוא משיג לנפשו. ולמאוס בו בתכלית, זה טבעי לפחד, מה זאת אומרת, בטח שאני מפחד, מה יקרה, איך דברים יסתדרו, למה מי שעשוי להזיק לי, מי שעשוי להלשין עליי, מי שעשוי לפגוע בי. והנה ככל שיעמיק במחשבתו ודעתו, בהפלגת הדבר, באיכות ובמהות הרע, בהפלגה יתרה, יהיה התפעלות היראה והפחד ביותר עד שיגיע לעומק ליבו. כוח הדעת בנפש פועל כך שהוא מוליד את הרגשות. ככל שאדם עוסק במשהו יותר, הוא מגביר את הרגש שקשור לדבר שבו הוא עוסק. עוד פעם, ככל שאני יותר מרשה לעצמי להתחבר שכלית לדבר מסוים, אני יותר מתקשר בו. לאיך אני מתקשר בו יותר, הרגשות כלפי אותו דבר מתעוררים בעוצמה גדולה יותר. זאת אומרת, הרגשות, השורש שלהם הוא למעלה מהשכל. לכן הם יכולים להופיע בעוצמה גדולה ולהחליש את השכל. אבל השכל... הוא זה שמעורר וממשיך, ממשיך זאת אומרת מוריד את הרגשות. בכל מקום שאני עוסק במשהו מבחינה שכלית, לומד אותו, מתבונן בו, עסוק בו, הוא מעורר לי רגשות כלפיו. תיכנסו לקבוצות פייסבוק שעוסקות נגיד באיזה מוצר שקניתם ותראו את התלונות שם. או מוצר שאתם עומדים לקנות, אתם תראו איך אתם תתעוררו רגשית כלפי המוצר. ביקורות חיוביות יעוררו בכם התלהבות, וזה המוצר שאתם חייבים וכולי. לעומת זאת, ביקורות שליליות יגידו לכם איך קניתי את זה, ואני לא צריך את זה, וזה לא שווה כלום, והכל לא שווה. ככה מורידים או מעלים את הערך של הדבר על ידי ההתבונות שכלית שמעוררת את הרגשות. אז אומר הרבי הרש"ב, אומר כך, אומר, ככל שיש לי יותר התפעלות ויותר עיסוק בעניין ויותר דיון, הפחד יגיע לעומק ליבו, לאידך כל שאינו מעמיק מחשבתו ודעתו בזה, לא יתפעל בהיראה כל כך ולא יפחד כל כך עד שיכול לדחות מליבו לגמרי. ואם יסיח דעתו מזה ויבטלנו בליבו, יכול להיות שגם שעומד בקרוב לאריות או ליסטים, לא יפחד כלל. זאת אומרת, איפה הפחד בא? אם אני עומד ליד אריה, ואני חושב על מה אריה יכול לעשות לי. אם אני עומד ליד שודדים, אני מסתובב בפבלות בב, בב, בברזיל, אני חושב מה, מה, מה עתיד לקרות לי, הפחד יתגבר עליי, אני שלם מחיר של פחד בגלל סיבה מסוימת כרגע, אבל אני עוררתי את הפחד. לאורך זמן, זה הופך לחרדה, שתתעצם בי, כי אני מאפשר לכל מיני גורמים שהם כמו אותו פחד, להשתלט עליי. ו- 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 ולגרור אותי למקומות שבהם אני חושב, מה, ואיך, ואני מעמיק בדברים, ונותן להם עוד מקום, ועוד מקום, וחוזר אליהם מעוד זווית ועוד זווית. כי היראה, פחד וחרדה הם ביטוי של כוח היראה בנפש. כוח היראה בנפש הוא כוח מאוד חיובי, שהמהות שלו... היא לאפשר לאדם להתעיין, לסגת לאחור, לקבל, זה כוח העירה. אם האהבה זה הכוח להתחבר, ללטף, לבוא, להיות, אני אוהב, עירה זה הכוח לתת מקום. עירה שלילית, היא, מה היא עירה שלילית? גבורה בצד השלילי שלה, איך היא באה לידי ביטוי? בכך שאני מפחד ממה שיקרה, אני לא רוצה להיות כאן, מה יעשו לי? הליסטים, האריות, העתיד, המציאות, המשכנתה, כולם עתידים לקפוץ עליי. היראה תלויה בהעמקת הדעת דווקא. הפחד השלילי טמון בהעמקת הדעת דווקא בדבר שעשוי לקרות לי. ואם יסיח דעתו, לא יפחד כלל, אם לא תהיה עסוק בזה. אבל שגם התעוררות המידות הטבעיות תלויה בשכל ודעת דווקא. וממילא ההתעוררות היא כפי אופן חיוב המידה. זה מובא בתניא, ככל שאדם... עוסק, ב... ככל ששכלו קטן, זאת אומרת, הוא פחות משתמש בו, זה לא שהבחור טיפש, הוא לא משתמש בו, כדי לדחות דברים לא רצויים משכלו. אז הרגשות יותר יהיו חזקים וישתלטו עליו. ככל שהוא מצליח להגביר את שכלו, הוא מצליח לייצר הגדלת מידות חיוביות ולדחות מידות שליליות. ואיך הרמב״ם אומר את זה במפורש? תחשבו, ולא יחשוב, לא באשתו ולא בבניו, אלא ימחה זיכרונה מליבו. מה, מה הדעה שלנו, כשאומרים סרטים, זכרו לי כל מיני סרטים כאלה, סרט נכון שזכור לי, נדמה לי, זה היה, טוב, אני כבר לא זוכר, אבל, אבל כשיש קרבות כאלה, אז, אז תמיד יש צילום של האדם שבתוך הקרב הוא זוכר את אשתו, ואת הילדים שלו, ואת החיבור שלו לאשתו, ואת האהבה שלו, ו, ולשון הרמב״ם היא בדיוק הפוכה, הזיכרון הזה יחליש אותך. אתה תיכנס ליותר לי פחד, ויותר רגש נקמה שיחליש אותך. אתה לא תהיה מחודד בקרב, לא השכל יוביל אותך בקרב. מה שכן צריך להוביל אותך בקרב, למחות את הזיכרון הזה בכלל מראשך, מה זה אומר בחיי היום-יום. למחות לגמרי את המחשבה, מה יהיה אם אני אפסיד, מה יהיה אם לא ילך לי, יהיה... את כל ה"מה יש" הוא לא חלק מתוכנית עבודה סדורה, בתוך התוכנית עבודה סדורה צריך את זה. כל מה מה שהוא לא חלק מתוכנית עבודה סדורה, כל האובססיות האלה, חייבים או שאני מחליש את המידה, או שאני מחזק את המידה. ואז זה נותן לה לבוא בהטבעה והתגברות יתרה, אומר הרבי הרש"ב. עצה ראשונה, לא להעמיק את המחשבות ברע, בעתיד, בסיכונים, מה שצריך לקרות, לא להעמיק בזה. ככל שתעמיקו בזה, הפחד יגבר. הפחד יגבר, הביצועים ירדו. נקודה שנייה, לזכור, אומר הרמב״ם, שיש לך תפקיד. יש לך המון על הכתפיים, דמי אנשים תלויים בך, אחי אתה לא יכול להיכנס, להרשות לעצמך עכשיו להיות דיכאוני וחרדתי. אתה לא יכול, אנשים תלויים בך, הולכים לריכה, יש לך משפחה, יש לך ילדים, העולם מסתכל עליך, אתה לא יכול להרשות לעצמך. אז יש לך שליחות, ממש, אתה מקדש את השם בביטחון שלך, אתה חייב לעורר את מידת הביטחון. כמו שאתה עכשיו, הצד השלילי שבך אומר, אני חייב לחשוב על מה יהיה, ולהתפחד, שיהיה לך צד חיובי בנפש, שאומר, לא מצד האגו, מצד האישות אני לא יכול להרשות לעצמי לפחד. הרבה פעמים אנשים מפחדים, כשאתה עם אנשים אחרים, מצד האגו שלי, מה, אני אפחד? אז תשתמש באגו פעם אחת לכיוון חיובי. הוא משרת אותך לכיוון שלילי, פעם אחת תשתמש באגו לכיוון חיובי שהוא יציל אותך מה, מה, מהתנועה הזאת שיכולה להוריד למטה. אני אהיה חרדתי, לא אתן לחרדות להשתלט בי. נקודה השלישית שמביא הרמב״ם, שהיא קצת פלא, אניגמטי, מסתורי. אומר, כל הנלחם, בכל ליבו אני מזכיר לכם, בלא פחד ותהיה כוונתו לקדש את השם בלבד, מובטח לו שלא יראה לו שום רע. איך הוא מבטיח לי כזה דבר? יש משהו שקושר בין המחשבות שלי, בין הביטחון שלי, בין האמון שלי במה שעתיד לקרות, לבין מה שעתיד להתרחש בפועל. וזה לא משנה מה עשיתי קודם לכן, למה? כי עצם הביטחון מוליד אור חדש, מוליד הצלחות חדשות. עצם הביטחון יוצר שינוי. רוב האנשים שסובלים מאיזה מחלה, מאיזה משהו קופץ עליהם, זה מ- מלחץ ומחרדה ומה שיקרה, רובנו, זה, זה מאוד טבעי בנפש, שקורה לנו באיזה נקודה מסוימת. הביטחון מבטיח לך שהדברים יקרו יותר טוב, כי הוא אפילו לא באורך המיסטי, הוא מסלק את הזווית המצומצמת, את הסיכון למחלה, את הסיכון לחולשה, כל פעולה מתוך פחד. תהיה חלשה יותר, פחות נחרצת, בתוך הקרב ובתוך הנפש שלי פנימה. שלוש עצות של הרמב״ם בהלכה אחת. אחת, לא להעמיק, לא לחשוב בדבר, לא לתת לה מקום, למחות את זיכרון הסיכונים מליבי ברגע שקיבלתי החלטה על דבר מסוים. שתיים, אנשים תלויים בי, יש לי אחריות, יש לי תפקיד, אתה לא יכול להרשות לעצמך להיות ילד קטן ומפחד, וזה ו- לא בושה לפחד, צריך להתגבר על הפחד. ילד קטן, לא במובן של ילד קטן, במובן של השכל לא דורשים ממך את אומץ הלב, קוראים לך לאומץ הלב, פחד זה טבעי, בואו נתגבר על הטבעיות. אוקיי, אני מפחד, אני מפחד מזריקות, צריך להתגבר, מה לעשות? אני מפחד מכל כך הרבה דברים, צריך להתגבר, מה לעשות? זה נותן המון ביטחון שזה אפשרי ובהירות באיזה דרך לעשות את זה, והנקודה השלישית, הפחד, על הפחד מובילה לתוצאות חיוביות אצל כל מי שיוצא לקרב. זאת אומרת, זה כן בידיים שלנו, לא להתפחד, זה שלנו, נכון. זה קשה, דורש עבודה על המחשבות, דורש שינוי זווית הראייה, דורש להסכים עם מה שנכון, אבל אומר הרמב״ם, זה אפשרי, זה מה שנדרש מלוחמים בקרב שיוצאים להגן על ישראל. תחשבו על לוחמים בימינו, אתה לא רוצה את הלוחמים שלך מפוחדים ו- 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 ומתקשים לנוע בגלל הפחד, אתה רוצה אותם מתגברים על הפחד, זה מה שנדרש מכל אדם שחי במציאות הללו, לפתח יותר את מידת הביטחון שלו ואת האמון שלו ב... ב- בהתרחשויות החיוביות ולשים מבטחו יישען על מקווה ישראל ומושיעו בעת צרה וידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה. התבוננות יומית, מוזמנים, כמו שאמרתי בהתחלה, להצטרף לערוץ, מאוד חשוב לנו, אממ... סאבסקרייב לקבוצות הוואטסאפ ומה עוד ולהתעדכן תמיד ביומן אירועים וכולי באתר התבוננות, להשתמע בהתבוננות היומית הבאה.